0: So, auch von mir, schönen schön guten Morgen an alle. Ich baue mich mal hier kurz auf. Ja, ein ziemlich ungewöhnlicher Titel, würde ich sagen. Eine Theologie der Arbeit scheint irgendwie so zu sein, als wenn Theologie und Arbeit doch eigentlich gar nicht so richtig zusammengehört. Aber ich denke, dass wir heute hoffentlich von der Bibel eines Besseren belehrt werden, dass Arbeit tatsächlich ein göttlichen Hintergrund hat, einen göttlichen Ursprung hat. Ich möchte mit der Frage beginnen, was ist das allererste, woran du denkst, wenn du Deutschland hörst? Was ist das allererste, woran du denkst, wenn dir jemand etwas von Deutschland erzählt? Steuern, Steuern auf jeden Fall, ja. Vielleicht auch die deutsche Currywurst in der Kloppenhuber Innenstadt. Pommes auch, die... Weißen Socken mit den Sandalen, die die Deutschen doch gerne tragen im Sommer. Vielleicht ist es ja auch die deutsche Automobilindustrie, VW und ähnliche. Wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich an Made in Germany. Ihr kennt alle das Label hinten auf vielen Produkten, wo dann ganz groß oder vielleicht auch klein draufsteht, Made in Germany, hergestellt in Deutschland. Und wenn das auf ein Produkt zu finden ist, gerade im Ausland, dann denkt man sofort, boah, das Produkt muss Qualität haben. Das Produkt muss etwas leisten, das Produkt muss lange andauern. Und gerade im, im, im Ausland äh, denkt man dann an, an die deutsche Ingenieurskunst, an die deutsche Fachmannskunst, die in dieses Produkt reingeflossen ist. Deutschland ist bekannt, nicht nur fürs Meckern, aber ich würde auch behaupten, für seine fleißige Arbeit. Aber das war nicht immer so gewesen. Wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, in das Mittelalter, oder vielleicht noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen, zur griechischen Antike, dann sehen wir ein sehr verzerrtes Bild von Arbeit. Wenn wir in die griechische Antike zurückgehen, also zur Zeit von Paulus und Ähnlichen vor ungefähr 2000 Jahren, dann hatte man eher so die Sichtweise auf Arbeit gehabt, dass Arbeit etwas ist, was unedel ist, was unnobel ist. Arbeit ist etwas, was man vermeiden sollte und Arbeit ist nur etwas, was die niedrigen Bevölkerungsstufen zu leisten haben. Die Sklaven und die Diener, die sollen arbeiten, aber die höheren Bevölkerungsgruppen, die können sich der Philosophie widmen oder ähnliche. Zur griechischen Antike war Arbeit sehr verpönt, war eben nicht gut angesehen worden. Und dann kommen wir zum Mittelalter, vor allem hier in Deutschland, wo es dann ebenfalls die drei Stufen der Bauern, der Klerus, die Geistlichen und die, der Adel gibt. Und da war das ähnlich gewesen. Arbeit, etwas Unedles, etwas Unnobles, Arbeit sollte man nicht tun, das sollen nun die Bauern tun und auf diesen Schultern von den Bauern sollen die Geistlichen, der Klerus und der Adel dann quasi sich selbst ernähren können. Arbeit ist etwas Schlechtes. So zumindest in der Vergangenheit. Aber dann kam die Reformation. Und vor allem durch die Reformatoren wie Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, hat sich das Bild von Arbeit wesentlich verändert. Während man dachte, dass Arbeit etwas Unedles ist, was, was, was vermieden werden sollte, haben vor allem durch die Lehre des Evangeliums, durch die Tiefen des Evangeliums, den Westen und auch Deutschland massiv beeinflusst. Weil die, weil die Bibel uns zeigt, wie wir heute sehen werden, dass Arbeit eben nicht etwas Unnobles ist oder etwas Unedles ist. Arbeit ist heilig. Arbeit ist von Gott. Arbeit ist von Gott angeordnet und von Gott gegeben. Und so hat sich in der Vergangenheit ab der Reformation die sogenannte Mittelschicht ergeben, durch welche vor allem der Westen großen Wohlstand erlangen hat. Und gerade die Bibel hatte halt, einen großen, nicht den ganzen, aber einen großen Einfluss auf unser jetziges Bild auf Arbeit. Arbeit ist also gut. Arbeit ist heilig. Ich würde dir aber mal folgende Frage stellen. Das war das Idealbild gewesen von der Reformation. Arbeit ist etwas von Gott Gewolltes, aber wenn wir mal uns das näher angucken, wie siehst du, du eigentlich Arbeit an? Was ist das, was du zuallererst mit Arbeit verbindest? Vielleicht denkst du an Montag sofort und oh nein, morgen wieder arbeiten, nach dem Wochenende, lieber nicht. Vielleicht siehst du Arbeit mehr als eine Anstrengung an, als ein Fluch an. Die meisten von uns würden sicherlich, wenn sie die Wahl hätten zwischen bedingungslosen Grundeinkommen und Arbeit, würden sie immer das bedingungslose Grundeinkommen wählen. Hauptsache Füße hochlegen, keine Anstrengung, keine Arbeit. Arbeit ist für uns etwas geworden oder in unserer Einstellung ist es etwas, was mehr ein Fluch ist und kein Segen. Arbeit ist mehr ein Zweck oder ein Mittel zum Zweck, um sich übers Wasser zu halten, um sich Nahrung und Getränke zu leisten oder vielleicht noch was Luxuriöses zuzulegen oder ähnliches. Arbeit ist nicht mehr als ein Mittel zum Zweck für uns geworden. Aber wir wollen uns fragen, was sagt die Bibel eigentlich zur Arbeit? Was ist Arbeit eigentlich wirklich? Und das möchten wir uns an drei Fragen heute widmen. Die erste Frage, die wir uns stellen werden, ist, was ist eigentlich Arbeit aus göttlicher, biblischer Perspektive? Die zweite Frage ist, warum eigentlich sollen wir arbeiten? Und die dritte Frage ist eine sehr praktische Frage, wie, mit welcher Einstellung soll ich arbeiten? Und wir werden uns nun offensichtlich der allerersten Frage widmen, was ist eigentlich Arbeit? Und die Bibel zeigt uns, dass Arbeit nicht negativ zu verstehen ist, sondern ganz im Gegenteil, sie ist wahnsinnig positiv. Wenn ich euch die Frage stellen würde, Wann kommt zum allerersten Mal Arbeit in der Bibel vor? Wann, wann, wann haben wir die erste Stelle, wo Arbeit in der Bibel eine Rolle spielt? Nicht unbedingt das Wort Arbeit, aber das Konzept, was hinter Arbeit steht. Etwas zu vollenden, zu verrichten oder ähnliches. Da würden manche vielleicht von euch auf die Zeit von den Israeliten in Ägypten verweisen, wie die Israeliten dort gearbeitet haben und für die Ägypter Häuser gebaut haben. Das ist die erste Stelle, wo Arbeit vorkommt. Andere würden noch früher zurückgehen zu Kain und Abeln. Der eine ein Bauer, der andere ein, ein, ein Hirte. Oder andere noch weiter zurückgehen zu Adam und Eva. Die Gärtner waren im Garten Eden. Aber die allererste Stelle, um die es sich um Arbeit dreht, kommt noch früher vor. Nämlich so früh, dass sie im allerersten Vers in der Bibel schon auftaucht. Nämlich heißt es dort im allerersten Vers, in 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott schuf den Himmel und die Erde und was für eine Arbeit das ist. Wenn wir uns umsehen, die Natur, ich habe mich mal vor ein paar Monaten mit dem Universum beschäftigt, es ist Wahnsinn, Wahnsinn was man dort alles draußen finden kann. Unsere Nachbargalaxien, durch ein Teleskop kann man die anblicken. Es ist Wahnsinn, was Gott dort erschaffen hat, in sechs buchstäblichen Tagen. Gott selbst, könnten wir sagen, ist ein Arbeiter. Er ist nicht nur ein Arbeiter, er ist der Arbeiter. Wir finden, Gott, wir finden also in der Bibel, dass Gott selbst ein Arbeiter ist. Und was für ein Arbeiter es wird ihm hier zum Beispiel diese Arbeitsaktivität zugeschrieben, dass er die ganze Welt und das Universum erschaffen hat. Aber es wird ihm noch andere Arbeitsaktivitäten zugeschrieben. Gott zum Beispiel in Hebräer Kapitel 1 erhält gegenwärtig die Schöpfung durch, das, durch die Kraft seines Wortes. Gott arbeitet an uns, indem er unser Herz neu gemacht hat und seinen Geist in uns hineingelegt hat. Gott arbeitet, dem er eines Tages dieses Werk, was er in uns angefangen hat, vollenden wird, wie wir in Philippa 1 finden. Und Gott arbeitet gegenwärtig an unserer Erlösung, gegenwärtig an unsere Herzen, auf dass wir seinen Sohn immer ähnlicher werden in unserem Charakter, wie uns Römer 8, 28 aufzeigt. Gott ist also ein Arbeiter. Okay, das ist das Erste, was wir mitnehmen. Gott ist ein Arbeiter. Dieser Vers ist zwar die allererste Stelle, die in der Bibel vorkommt, die es sich um Arbeit dreht, aber wann finden wir den allerersten Vers, wo Arbeit in Bezug auf den Menschen angewendet wird? Hier wird ja Arbeit in Bezug auf Gott angewendet, aber wann haben wir den ersten Vers, wo Arbeit in Bezug auf den Menschen angewendet wird? Und da würden wir vielleicht sagen, bestimmt nach dem Sündenfall weil Arbeit ja ein Produkt des Sündenfalls ist. Anders kann es ja gar nicht sein. Das muss ja ein Fluch des Sündenfalls sein, aber nein, so ist es nicht. Das allererste Mal, wenn wir Arbeit finden in Bezug auf den Menschen, ist in 1. Mose 2.15, noch vor dem Sündenfall. Und dort heißt es, und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott hat hier den Menschen, eine Anordnung gegeben, eine Aufforderung, noch vor dem Sündenfall, und das ist wichtig zu verstehen, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren, oder in anderen Worten, sie sollen Gärtner sein im Garten Eden, eines der ersten Berufe, die wir in der Bibel finden. Arbeit, sehen wir also hier, ist nicht ein Produkt des Fluches, nicht ein Produkt, des Sündenfalls, sondern Gott hat schon vorher, vor dem Sündenfall, noch bevor Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben, schon vorher hat Gott angeordnet, dass der Mensch arbeiten soll. Nun, der Sündenfall hat unsere Arbeit schon beeinflusst. Durch den Sündenfall haben wir eine negative Einstellung zur Arbeit. Durch den Sündenfall arbeitet die Erde gegen uns, wie Gott beispielsweise zu Adam sagt, dass ihn Dornen und Disteln auf dem Feld wachsen werden, wenn er arbeiten wird. Aber Arbeit kommt nicht durch den Sündenfall, Arbeit kommt von Gott. Arbeit ist von Gott angeordnet. Das ist also das, was wir erst einmal sehen. Gott ist ein Arbeiter und er hat den Menschen angeordnet zu arbeiten. Wenn wir den roten Faden der Bibel weiterverfolgen, dann kommen wir irgendwann auf Stellen, die uns einen Einblick geben in die Ewigkeit einen Einblick geben, wie unser Leben nach dem Tod aussehen wird. Es gibt davon nicht viele Stellen, muss ich zugeben, aber es gibt manche Stellen, die uns einen Einblick geben, wie unser Leben nach dem Tod bei Gott sein wird. Wie wir dort leben werden im Paradies, im neuen Himmel oder der neuen Erde. Und eines dieser Stellen ist Jesaja 65. Ich habe mir die Ewigkeit ungefähr so vorgestellt, dass ich... Als Geist umherschwirre, ohne Arme und Beine und dann vielleicht auf den Wolken liege mit einer Harfe und wie Amor diese Harfe spiele. Aber die Bibel gibt uns ein ganz anderes Bild, was die Ewigkeit eigentlich ist, was das Paradies eigentlich ist. Und eine Sache, die wir unter anderem in der Ewigkeit noch machen werden, die finden wir in Jesaja 65, 21. Dort heißt es, sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. In der Ewigkeit, im Paradies. Wie kann Arbeit in der Ewigkeit noch vorkommen? Wie können wir in der Ewigkeit noch arbeiten? Weil Arbeit von Gott kommt. Und es einen größeren Zweck hat, als wir vielleicht denken. Wenn wir so an die Sache rangehen, zu sagen, Arbeit ist nur, um mich übers Wasser zu halten, um mich zu ernähren dadurch, um meine Familie zu unterhalten damit, dann kommen wir hiermit nicht mehr hin. Wir brauchen eine größere Definition von Arbeit. Weil in der Ewigkeit gibt es keinen Tod, es gibt keine Verwesung. Wir brauchen nicht unbedingt Essen, um uns zum Leben zu halten. Warum arbeiten wir dann dennoch, ist dann die Frage. Weil Arbeit mehr ist als ein Mittel zum Zweck. Arbeit ist mehr, als nur sich übers Wasser zu halten. Arbeit ist, und hier eine grobe, grobe Definition, Arbeit ist Gottes festgelegter, ewiger Plan für die Menschheit. Gott hat Arbeit angeordnet. Gott möchte, dass der Mensch arbeitet. Gott hat also angeordnet, dass wir arbeiten sollen. Und dann stellt sich ja als nächstes dann eigentlich die Frage, warum arbeiten wir eigentlich? Warum? Das Was haben wir größtenteils schon geklärt. Gott hat es festgesetzt, er selbst ist ein Arbeiter. Wir werden auch in der Ewigkeit noch arbeiten. Aber warum? Warum hat Gott uns so geschaffen? Warum hat Gott die Ordnung, die Struktur dieser Welt so festgelegt, dass wir arbeiten? Weil ich meine, er ist ja Gott. Er hätte theoretisch in seiner Allmacht auch ein Scharaffenland erschaffen können, wo uns dann die Geflügel, die Chicken Wings in den Mund fliegen. Das hätte er theoretisch machen können. Aber warum hat er Arbeit dennoch ins Leben gerufen? Warum hat er Arbeit ins Leben gerufen, selbst wenn wir in der Ewigkeit sein werden, wo es ja kein Tod und keine Verwesung mehr gibt? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und die Bibel zeigt uns, dass Arbeit eben, wie ich schon häufig erwähnt habe, mehr ist als ein Mittel zum Zweck. Und ich möchte mit euch an diese Frage herangehen, indem ich euch, mit euch den wichtigsten Vers durchgehe in Bezug auf die Arbeit. Der wichtigste Vers nicht nur in Bezug auf die Arbeit, sondern allgemein der wichtigste Vers, wenn es darum geht, wenn wir wissen möchten, was der Mensch ist und wozu er eigentlich da ist. Der wichtigste Vers, den finden wir nämlich in im ersten Mose 1, 27 Und du magst dir vielleicht erstmal deinen Kopf vors Gesicht schlagen und dir denken, in dem Vers kommt nicht mal Arbeit vor. Wie kann das sich auf Arbeit beziehen und sogar der wichtigste Vers für die Arbeit sein? Wir wollen ihn gleich mal zusammen durchgehen. Dort nämlich heißt es, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Aber für uns ist es erstmal eine komische Sprache, weil wir würden so eine Sprache heute nicht mehr verwenden. Wenn ich als Softwareentwickler Code schreibe und ein, ein Produkt entwickle, eine Software entwickle, dann sage ich nicht, das ist mein Bild, was ich geschaffen habe. Was meint es also, wenn, wenn Gott sagt, dass er uns in seinem Bild gemacht hat? Und dann möchte ich mit euch zu einem kleinen Exkurs gehen, was diese Sprache, dass wir im Bild Gottes sind, eigentlich zu bedeuten hat. Ihr kennt sicherlich den allerersten Artikel in unserem Grundgesetz oder zumindest ein paar Worte davon, nämlich heißt es dort, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das Wichtigste, was im Grundgesetz niedergelegt worden ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder auch die Unabhängigkeitserklärung von Amerika 1776, All men are created equal. Alle Menschen sind gleich geschaffen worden. Wir haben hier im Westen den Konsens, dass jeder einzelne Mensch, unabhängig von irgendetwas, was er tut, einen Wert besitzt. Jeder einzelne Mensch hat einen Wert in sich, eine Würde in sich, die ihn niemand nehmen kann. Selbst der größte Straftäter, den es gibt, selbst dieser hat einen, eine Würde und einen Wert und mit dem darf nicht einfach so umgegangen werden, wie sich der Staat oder sonst irgendein anderer Mensch beliebt. China zum Beispiel, China hat nicht so einen Konsens, dass sie sagt, dass das Land sagt, jeder Mensch hat Würde. Das, was er dort Würde hat und Wert, ist der Staatsoberhaupt. Und mit den Menschen, mit der Bevölkerung kann theoretisch so umgegangen werden, wie sich der Staatsoberhaupt beliebig ist. Wir haben also hier den Konsens, jeder Mensch hat einen Wert und eine Würde. Einen Wert, unabhängig von seiner Hautfarbe, unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig von seinem Job Unabhängig von seinem sozialen Rang, unabhängig von irgendwas, jeder einzelne Mensch. Auch die im Mutterleib, die haben einen Wert und eine Würde und die dürfen nicht einfach so, mit denen darf nicht einfach irgendwas angefangen werden, was gegen ihre Würde sprechen würde. Nun, woher haben wir diesen Gedanken eigentlich, dass jeder Mensch Würde hat? Dieser so wertvolle Gedanken, auf den noch viele andere Gesetze wie die Meinungsfreiheit, die Demokratie aufbauen. Woher haben wir diesen Gedanken? Diesen Gedanken haben wir von diesem Vers. Weil der Mensch in Gottes Bild geschaffen wurde. In einem atheistischen Weltbild macht es keinen Sinn, dass der Mensch Würde besitzt. In einem atheistischen Weltbild ist der Mensch nichts weiter als eine Weiterentwicklung von einem Tier. Was macht den Menschen besser als die Tiere? Was gibt dem Menschen Wert und Würde? In einem solchen atheistischen Weltbild gilt ja, der Stärkere gewinnt. Warum ist das dann illegal andere zu bestehlen, zu belügen, zu töten. Was macht den Holocaust so falsch und so schlimm? Es macht ihn so falsch und so schlimm, weil jeder Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Und auf diesem Vers bildet sich der ganze Westen als Konsens. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch hat einen Wert und eine Würde. Aber was bedeutet das, im Bild Gottes geschaffen worden zu sein? Nun, es bedeutet Folgendes. Die Könige im damaligen Reich, zur Zeit von Nebukadnezar beispielsweise, den wir auch im Buch Daniel finden, sie haben Statuen, sie haben Bilder von sich im Reich aufgestellt. Und diese Statuen, diese Bilder hatten den Zweck, den Sinn, das Ziel gehabt, dass sie den König repräsentieren sollen. Stimmt's? So hat Nebukadnezar ja auch eine Statue bei sich im Reich aufgestellt, vor denen alle niederfallen mussten anbeten mussten, weil diese Statue die Repräsentation des Königs ist. Und deswegen wurde die Statue nicht irgendwie gebaut. Sie wurde groß und mächtig gebaut, weil genau das die Größe und die Macht des Königs repräsentieren soll. Die Statue wurde nicht mit irgendwelchen Materialien gebaut, sie wurde mit schönen Materialien gebaut, sodass man sie ansieht und dort direkt die Schönheit des Königs entdecken kann. Man hat also die Statuen, die Bilder von sich in dem Reich aufgestellt, was man besaß, um den König zu repräsentieren. Und hier haben wir genau die gleiche Sprache. Hier heißt es dann, dass Gott uns in seinem Bild erschaffen hat. Er hat uns so erschaffen, dass wir ihn repräsentieren sollen hier auf der Erde. Er hat uns so erschaffen, dass wir seine Eigenschaften präsentieren sollen. Wir sollen liebevoll sein, weil Gott liebevoll ist. Wir sollen gnädig sein, weil Gott gnädig ist. Wir sollen gerecht sein, weil Gott gerecht ist. Wir sollen über die Erde herrschen, weil Gott selbst auch ein Herrscher ist. Und hinter diesem Hintergrund wurde genau das gesagt. Der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Er ist geschaffen worden, um ein Repräsentant Gottes zu sein, hier auf der Erde. Und wenn wir Gott repräsentieren sollen, was haben wir ganz am Anfang festgestellt? Gott selbst ist ein Arbeiter. Und warum sollen dann wir arbeiten? Um ihn zu repräsentieren. Das Warum der Arbeit lässt sich hierin am größten erklären. Wir sollen arbeiten, weil Gott ein Arbeiter ist und wir ihn in der Arbeit präsentieren sollen. Und Gott hat nicht irgendwie gearbeitet. Er hat uns hier so viele nützliche Sachen auf die Erde zur Verfügung gestellt, auf das wir damit Großartiges anfangen können, Großartiges bauen können, Großartiges schaffen können. Aber er hat nun nicht nur Dinge geschaffen, die nützlich sind für uns, er hat auch Dinge geschaffen, die da sind, einfach weil sie schön sind. So manche Dinge auf der Erde, sie haben keinen richtigen Nutzen für uns. Sie können nicht zur Medizin weiterverarbeitet werden, sie können nicht als Rohstoff dienen oder Ähnlichem, aber Gott hat sie dennoch erschaffen, weil genau das seine Schönheit präsentiert. Und genau so soll auch unsere Arbeit sein. Wir sollen arbeiten, um den, den Fleiß, die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes zu präsentieren. Und deswegen haben wir auch den Drang danach, Häuser zu dekorieren. Wir haben hier uns nicht nur ein Haus gebaut oder wir haben es ja extra renoviert, damit dieser Saal auch schick ist. Warum? Weil Gott, das genau Gottes repräsentiert. Dass unsere Wände weiß-grau sind, das hat erstmal keinen Nutzen für uns. Es ist aber einfach schön. Warum haben wir diesen Drang danach? Weil Gott die Definition und der Ursprung von Schönheit ist. Und so soll unsere Arbeit sein. Wir sollen Schönheit schaffen. Wir sollen mit Fleiß an die Arbeit gehen, um ihn zu präsentieren und durch diese Repräsentation Gott zu verherrlichen. Und da ist es egal, wo ich arbeite. Ob ich im Büro arbeite, ob ich im Handwerk arbeite, ob ich am Band arbeite. Qualität hervorbringen, weil Gott dadurch verherrlicht wird. Es gibt zum Beispiel Kulturen. Ja, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben vor uns einen, einen großen Fluss und man hat jetzt die Aufgabe, diesen Fluss zu überqueren. Und es gibt da manche Kulturen, die machen sich das relativ einfach. Die holen sich einfach Stöcke und, und, und Weinblätter und bauen dann eine Brücke darüber. Die hält vielleicht nur für ein paar Wochen oder so, aber erst einmal reicht das. Und da gibt es andere Kulturen, die ganze Brücken erschaffen, die Jahre vielleicht dafür brauchen, aber so schöne und herrliche Brücken, dass man 100 Kilometer weit fahren würde, nur um diese Brücken zu sehen. Und das ist Gottes Schöpfung. Das ist, wie wir Gott verherrlichen sollen. Durch Arbeit. Arbeit, wir sollen also arbeiten, um Gott und Gottes Charakter zu repräsentieren. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum wir arbeiten sollen. Wir finden noch andere Gründe, warum wir arbeiten sollen in der Bibel, die ich mal kurz anschneiden möchte. Arbeit zum Beispiel hilft uns vor Faulheit. Arbeit hilft uns vor Faulheit. Wenn wir nicht arbeiten, dann haben wir mehr Zeit, uns mit unseren dummen Gedanken zu beschäftigen. Wir haben mehr Zeit auf Sündhafte Versuchungen einzugehen, woran uns Arbeit helfen kann, unsere Gedanken abzulenken und uns vor Faulheit, vor Sündhaf Sünden zu schützen. Arbeit hilft uns, mental und körperlich aktiv zu sein, was sich positiv auf unsere Gesundheit auswirkt. Arbeit hilft uns, Gottes Schöpfung zu eigen zu machen, wie er uns angeordnet hat, dass wir uns die ganze Schöpfung unterordnen sollen, und Arbeit hilft uns dabei, uns genau dieser Anordnung nachzugehen. Arbeit hilft uns, nächsten lieber auszuüben, weil wir durch Arbeit anderen dienen und anderen weiterhelfen. Dann ist aber die Frage, wenn, wenn Gott der Urheber der Arbeit ist, wie möchte er dann, dass wir arbeiten? Und so kommen wir zu der nächsten Frage wie sollen wir dann arbeiten? Wenn Gott der, der Urheber von Arbeit ist und wir arbeiten sollen, um ihn zu präsentieren, wie möchte er dann, dass wir arbeiten? Und da haben wir einen sehr wichtigen Vers im Neuen Testament, nämlich Kolosser Kapitel 3, 22 bis 24, den wir zusammen lesen möchten. Dort heißt es nämlich, und dort, dort richtet sich Paulus an Sklaven, die einen großen Teil von der von den Christenheit ausgemacht haben. Und dort heißt es nämlich, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren. Nicht in Augendienerei des Herzens, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in der Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Christus. Wie schon erwähnt, er richtet sich an die Sklaven hier, die offensichtlich die schlimmsten Arbeitsbedingungen hatten. Die Sklaven hatten keine großen Rechte gehabt zur damaligen Zeit, sie galten nicht unter das römische Recht oder das griechische Recht, sie wurden als Eigentum angesehen, als Objekte ihrer Meister. Und zu diesen Sklaven schreibt er nun Folgendes, dass sie in allem gehorsam sein sollen gegenüber ihren Bossen, gegenüber ihren Chefen. Ich meine, wir sind heute, Gott sei Dank, keine Sklaven mehr. Nichtsdestotrotz können wir hier ein Prinzip rausziehen, stimmt's? Das Prinzip ist nämlich, auch wir sollen logischerweise das tun, was unser Arbeitgeber von uns verlangt. Und natürlich hat das auch seine Grenzen. Wir werden nicht alles tun, was der Arbeitgeber verlangt, wenn er zum Beispiel Sünden von uns verlangt, wenn er verlangt, dass wir lügen, dann sollen wir das offensichtlich nicht tun, aber allgemein ist es ja logisch und, und greifbar, dass wir unserem Arbeitgeber gehorsam sein sollen. Wir sollen das tun, was er von uns fordert, wie es im Arbeitsvertrag oder ähnlichem festgesetzt worden ist. Wenn ich beauftragt worden bin, eine Klimaanlage zu installieren, dann installiere ich ja keine Heizung. Aber das, was noch viel wichtiger ist, ist die Einstellung dahinter. Und hier heißt es dann, dass wir arbeiten sollen, gehorchen sollen, nicht in Augendienerei, nicht nur von außen so vorgeben, als wenn ich willig arbeite, sondern es mit dem Herzen tun, es mit der Einfalt des Herzens tun. Und das ist so wichtig, gerade in der christlichen Lehre, in der christlichen Religion spielt das Herz einen so großen Vordergrund. Muslime und Juden glauben eher, dass das äußere Gott interessiert, aber das, was Gott eigentlich interessiert in unserem Glauben, ist das Herz, wie wir eingestellt sind bei einer solchen Arbeit. Und ich kann in Augendienerei dienen, das heißt, ich kann so tun, als ob ich, als ob ich äh, arbeite, ja? aber eigentlich sollen wir mit dem Herzen dabei sein. Das ist so, als wenn nachhinein vielleicht jemand zu mir kommt und sagt, Max, ich fand deine Predigt gut, ich konnte viel daraus ziehen, aber im Hintergrund eigentlich hinter meinem Rücken dann schlecht über die Predigt redet. Das ist Augendienerei, aber nicht mit dem Herzen dabei zu sein. Dann haben wir eine so wichtige Eigenschaft hier, wie unsere Arbeit charakterisiert werden sollte, nämlich den Herrn fürchtend. Und da hatten wir in der Vergangenheit von Daniel und Dorian schon ein Thema dazu gehabt, über das, was Gottes Furcht, was Ehrfurcht eigentlich ist. Und wir haben es so definiert, dass Gottes Furcht es ist, Gott zu kennen in seinen Eigenschaften. Und jetzt heißt es hier, wir sollen arbeiten, indem wir den Herrn fürchten. Und fürchten ist ja ein wahnsinnig gutes Wort. Ich soll so arbeiten, dass ich Gott kenne und mir bewusst ist, dass er neben mir steht, während ich arbeite. Dass er mein Herz sieht auf der Arbeit. Ich soll auf der Arbeit nicht faul sein, weil Gott nicht faul ist, stimmt's? Ich soll auf der Arbeit nicht lügen, weil Gott nicht lügt. Ich soll auf der Arbeit fleißig sein, weil Gott fleißig ist. Ich soll Qualität hervorbringen in einer angemessenen Zeit, weil genau das auch Gott ist. Ich soll ihn fürchten. Ich soll so arbeiten, dass ich weiß, dass Gott mein eigentlicher Boss ist. Dass Gott mein eigentlicher Chef ist, der sieht, was ich tue der mein Herz betrachtet. Ich habe ähm, zur Zeit des Abiturs, das auch schon ein paar Jahre her, ähm, zur Zeit meines Abiturs als Kassierer gearbeitet in einem Supermarkt. Und das war nicht mein Job gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich, ich mochte es nicht, als Kassierer zu arbeiten. Ich bin mehr der Technikfreak, der sich an Informatik und Ähnlichem beschäftigt. Ich mochte es nicht, an der Kasse zu sein. Und ich hatte auch keine große Lust auf die Arbeit dort. Aber das, was mir so eine große Freude bereitet und so eine große Freiheit gibt, selbst in einem solchen Job, wo ich nicht mit der Natur der Arbeit einverstanden bin, selbst dann weiß ich, dass meine Arbeit Gottesdienst ist. Dass meine Arbeit für den Herrn geschieht. Dass ich dort kassiere, am Supermarkt, nicht nur für die Kunden, die dort sind, sondern ich so kassiere, als wenn ich, als wenn ich Jesus persönlich dort sehe und ich kassieren soll. So möchte ich dort arbeiten. Arbeit also hat mehr als nur diesen Zweck im Hintergrund, dass es dafür da ist, um uns zu unterhalten, um uns einen Lohn zu geben. Arbeit hat einen direkten Einfluss auf meine Beziehung zu meinem Gott. Einen direkten Einfluss. Arbeit ist eine Form der Anbetung. Arbeit ist eine Form der Verherrlichung Gottes. Genau das werden wir heute und in der Ewigkeit auch tun. Arbeiten. So also möchte ich mich mit einer persönlichen Frage an dich wenden. Nach all dem, was wir heute gehört haben, was Arbeit ist und warum wir arbeiten und wie wir arbeiten sollen. Ja, wie arbeitest du? Wie ist dein Herz eingestellt auf deiner Arbeit? Was ist dein Ziel auf der Arbeit? Für wen arbeitest du? Ist dir bewusst, dass du für den Herrn schlussendlich arbeitest? Dass du für Gott dort auf der Arbeit bist? Ist dir das bewusst, dass du für den Schöpfer des gesamten Universums arbeitest? Und wenn, wenn du das weißt, wie gehst du dann an deine Arbeit heran? Ist deine Arbeit ein Bestandteil deines alltäglichen Gottesdienstes? Ist Arbeit ein Bestandteil deiner Anbetung, dem du, ob du im Büro bist, im Handwerk oder auf dem Band, Qualität hervorbringst, zu Ehre Gottes? Lass uns zusammen beten und wir haben heute auch die nächsten Lieder sehr viel Zeit, uns nochmal zu verinnerlichen, diese Fragen zu verinnerlichen. Wie arbeite ich? Weiß ich, für wen ich arbeite? Und es Arbeit eine Anbetung für mich, eine Verherrlichung Gottes. Ja, Herr und König, wir danken dir für dein Wort, dass du uns offenbarst, wer du eigentlich bist, ein wahrer Arbeiter. Danke, dass du uns zeigst und uns nicht im Ungewissen lässt, dass auch wir arbeiten sollen, weil wir dich repräsentieren, dich verherrlichen als deine Schöpfung, indem wir Schönheit hervorbringen, indem wir arbeiten, um dich dadurch groß zu machen und dich dadurch zu verherrlichen. Helf uns, Herr, dass uns das bewusst wird, dass unsere Arbeit nicht nur als Mittel zum Zweck dient, um uns etwas leisten zu können, sondern dass Arbeit ebenfalls und der größere Grund Anbetung Gottes ist. Helf uns, diese Einstellung zu haben und helf uns dadurch auch Generationen zu verändern, indem wir arbeiten und Großes in diesem Land hervorbringen. Deines herrlichen Namens willen.